0: Hola y bienvenidos al podcast de Aprender Fotografía número 391. Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Pera regular. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Pera. Hoy... Día hoy, lluvioso. Ja sí, aparte, de, día lluvioso. Javi, hoy tengo el audio que, vamos, tienes que decirme muy bien. Ahora sí has configurado bien. Ah, vale. Porque veo aquí las rayitas y eso... ¿Sí? Bien. Vale. Así que nada, ya me dirás. Eh, espero que se oiga bien, espero que... Que no cueste mucho la edición, como siempre, que te tenemos ahí esclavizado. esclavizado. Y nada, que muchas gracias. Eh, recordarlo de nuevo, que Javi nos edita los podcasts, así que muchas gracias, Javi. Cualquiera que necesite este servicio, oye, también se, seguramente podrá echaros una mano y eso. Y si no, pues nada, ya dirás tú, Javi, si sí, sí, pues o no. Eh, nada, recordaros, antes de empezar el programa de hoy, recordaros nuestros cursos online en aprenderfotografía.online. Eh, tenemos 28 cursos, 29 ya con el de cómo convertirte de fotógrafo profesional y el día 1, ese será el día 15 cuando salga, y el día 1 el curso de fotografía gastronómica básico, hecho por Natalia uh -huh. y que terminamos de grabar ya la semana pasada y que creo que ha quedado bastante, bastante... Ah, bien. ya está, ya está acabado. Ya está, ya. Joder. Nos este pegamos una buena paliza la semana pasada y, y espero que haya quedado chulo. Qué guay. Ahí quería comentar. Eh, claro, si empiezo a explicar trucos y tal, pues ya me cargo me cargo el curso, ¿no? Pero realmente. No, 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 esto,
1: y luego que Natalia haga el seguimiento de las preguntas. Tendrá sí, que venir. Sí,
0: sí. Y, y bueno, y, y al podcast, y a ver si la podemos invitar para la semana que viene que venga. Que venga la semana que viene sí, ya y así hablar de, de, de su curso. Viene a hablar de su curso. El día 1 de julio lo tendréis. Eh, ¿Cómo está estructurado? Pues el curso tiene algo de introducción, algo de teoría, poquita, pero sí que os hace, la verdad es que tiene experiencia en el tema, y entonces sí, explica lleva
1: mucho tiempo. Claro,
0: explica pues el guión que se hace, el trato con el cliente, si está en la sesión, el cliente, ah, todo lo típico. Sí. Y luego, pues, pues no sé, una cantidad de platos como cuatro o cinco tipos de desayuno, como ya ensalada, o sea, tiene ah. un poquito de todo. Para qué hacer chulo. una hamburguesa, para hacer bastante cosa. Qué chulo, qué chulo. Y, y incluso, eh, da para, para más cursos, la verdad, es que da para. Claro, cada plato, hacer la foto, cada plato en sí, no es que sea un curso, pero que se pueden hacer, pues, cinco o diez platos cada curso sin ningún problema. Bien, Así bien. que si os gusta, pues yo os diría que que animarais a que, a que siguiera haciendo estos cursos. Ya, porque, tenemos
1: que hacer uno con cata de vinos. Ese sería un. <risa> o sea, un ya distinto, botellas ¿no? abiertas. Ese es eh, presencial. Eh, pues exacto, siempre, siempre. pero ya con botellas abiertas ¿Sabes? En vez de hacer las botellas, no sí, sí. Cata o sea, pues, la copa y luego no la cascamos.
0: Estuve hablando con ella y entonces el el tema de la edición de las fotos y eso haremos una parte, porque vale. si no hubieran quedado seis o siete horas y no tiene sí, ningún sentido. también
1: el de interiorismo. El de Mauro.
0: interiorismo y, y el de la edición de estas fotografías de gastronomía, porque porque es interesante también ver cómo, cómo las edita y cómo las trabaja y eso. Mm. En principio la hará también Natalia, así que, bueno, hemos fichado a Mauro y a Natalia, o sea que Profes va poquito a poquito... Eh, bien bien, bien. Subiendo. Bien, porque ya
1: tenía demasiados. ¿eh? Ya las preguntas cada vez ya. es más complicado. Sí.
0: Ahora a ver si lo podemos diversificar un poco y además eh, también está bien que cambie un poco. Sí, sí, sí. Además,
1: claro, además, claro yo estoy con el libro más.
0: ¿Qué tal? Eh, a ver, aprender barra libro para los que queráis suscribiros. Vamos haciendo.
1: Es un arduo trabajo esto del libro. Eh, cuesta Dale, más, de sí. lo que parece. Y además sí, sí. conforme vas avanzando cada vez cuesta más. ¿eh? Es así. Claro. O sea, te, te vas liberando eh, de algunos aspectos técnicos de escribir el libro, pero te vas sí, pero, metiendo en que cada vez el libro es más complejo, claro.
0: claro Los temas pasando. cada
1: vez son más complicados, entonces, bueno, pues cuesta más sintetizar algunos temas, porque una de las premisas del libro es, sobre todo, que sea fácil de leer, sí. porque si no... Ver, un libro de fotografía es clave. Sí, clave, tiene que ser no muy fácil de leer, oh. o sea, ya, además es que presupongo ning, o sea, ninguna formación, uh -huh. ninguna formación previa en fotografía, incluso ninguna formación previa en aspectos meramente artísticos y mucho menos en física, claro, que intento pasar muy por encima, uh -huh. muy por encima. Bueno, básicamente para que se entiendan algunos conceptos que son inevitables, pero pero pasando muy por encima. Uh -huh. um, ya, ya lo he dicho más de una vez, fórmulas, me parece que veréis una. La de la hiperfocal, y ya está. Y que es una chorrada.
0: Muy bien, pues hasta aquí nuestra introducción, como siempre, recordándoos qué podemos hacer por vosotros con el tema de los cursos, del libro. Y hoy tenemos unas cuantas preguntas. Yo creo incluso la primera, a ver, eh, así en frío, quizá, quizá no de para el programa, pero realmente es una pregunta que. Que nos podríamos explayar en la, en la bueno, contestación. Sí, sí. Lo que pasa es que son muchísimos temas y hay un montón de explicaciones de por qué una cosa o por qué otra. Nos ver, dice Jonathan, dice buenos días y enhorabuena por, por este post. Una pregunta rápida. ¿Ustedes recomiendan subexponer o sobreexponer una fotografía para trabajar en postproceso? Claro, no es una pregunta Es una pregunta fácil de realizar, pero no sé si es fácil de responder.
1: Es muy fácil de responder. Hay que
0: hacer la, la exposición correcta.
1: No, 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 no. Si lo que vamos a hacer es posproceso y ya uh -huh. pensamos en el posproceso como tal, es mejor so sobreexponerla ligeramente. ¿Por qué es mejor? Eh, porque nos evitaremos, si una zona nos queda un poquito más oscura, tener luego que subir esa exposición y, en, y entonces aparecerá ruido. Sí, es solo por eso, pero no hace falta hacer un derecheo completo, o sea, no hace falta irse al extremo, solo uh -huh. hacerlo ligeramente, para evitar sobre todo eh, que algunas zonas, pues bueno, uh, podamos perder algún detalle, ¿eh? en zonas de luces altas podemos llegar a perder algún detalle, depende mucho además del motivo, el motivo uh -huh. al cual le hagamos la fotografía. Si es un motivo eh, que tenemos mucho rango uh -huh. en la escena, y mucho contraste en la escena, hay que intentar ajustar al máximo. ¿Mm? ¿Por qué? Porque si nos vamos mucho por encima, ¿qué nos va a pasar? Nos va a pasar que es fácil que luego esa foto nadie la vea bien. O sea, nuestra cámara igual tenga 12 pasos y lo vamos a ver en un monitor que no llega a 12 pasos. Entonces, ni nosotros mismos lo veamos. Veamos qué zonas tiene información y qué zonas no. Entonces, para esto, está bien el tema de las alertas de luces altas y de sombras para que nos hagamos una idea qué estamos perdiendo. O hacer pruebas. Si es una foto para impresión, hay que intentar ajustar todavía más porque hay que reducir el contraste uh -huh. de esa fotografía. Si no, cuando la veamos en papel, veremos o los blancos, los, las luces altas las veremos blancas y no lo son. Por ejemplo, encontraremos que el cielo pierde matiz. Y las zonas de sombra las veremos empastadas. Ajá. Entonces, eh, ante la duda, es mejor sobreexponer ligeramente. Si no sabemos exponer perfectamente, mejor irnos un poco por arriba y ya está. Luego, otro de los principales problemas es interpretar el, exposímetro, eh, perdón, el, el histograma. Uh -huh. eh, es más fácil de lo que parece, pero suele llevar a bastantes confusiones. Entonces hay que ir con cuidado, sobre todo con el tema de las alertas. Las alertas solo nos indican que hay información en esa zona, no si la hemos sobrepasado.
0: Vale, o sea, las alertas, la, el típico la alerta de luces que altas, encontramos.
1: Por ejemplo, lo que nos dice es que tenemos información en luces altas, pero si hemos quemado alguna zona no lo vamos a ver. Uh -huh. No se ve. ¿Mm? O sea, solo nos indica que esa zona es luces altas, pero luces altas, cuando hablamos de un paso, estamos hablando del doble de tonos que el paso anterior. O sea, uh -huh. que ojo con ese tipo de cosas, ¿no? No, no es tan liviano. Y luego vemos la información del JPEG embedido dentro del RAW, o sea que es, es de 8 bits y tiene menos contraste, menos sí. rango dinámico en ese caso, ¿vale? Así que, bueno, hay que ir con cuidado. Hay que sí. tener muy claro hasta dónde llega tu cámara. Es uno quizá de los primeros ejercicios interesantes a hacer, es coger nuestra cámara, hacer una exposición, media y medida, uh -huh. ¿eh? si tenemos un fotómetro mejor, hacer una exposición, sabemos dónde está por decirlo de alguna forma eh, la escena uh -huh. completa en cuanto a rango dinámico si tenemos un fotómetro que es capaz de decirnos el rango dinámico de nuestra cámara concreto pues todavía es más fácil eh, los últimos modelos de Seconic tienen esto son configurables y podemos uh -huh. nos puede mostrar el rango dinámico el siguiente paso sería ir sobreexponiendo paso a paso o tercio a tercio ir sobreexponiendo la misma foto mejor que sea siempre la misma una foto hecha con trípode por ejemplo ir sobreexponiendo uh -huh. Eh, pues tres, cuatro pasos lo que queramos es igual ¿eh? y luego en casa ver hasta dónde puedo recuperar vale
0: porque cuando dices sobreexponer ligeramente es un tercio, son dos tercios sí, un paso sobreexponer
1: un tercio dos tercios es suficiente no hace sí. falta llegar a un paso uh -huh. eh, pero lo que os quiero dar a entender es que si hacéis ese ejercicio luego sabréis que vuestra cámara pues, es capaz de recuperar dos pasos, tres pasos claro. de luces altas entonces eso os dará más juego ¿Y hasta
0: qué punto recuperas? Quiero decir, hay veces que hay zonas y que se ven un poco marrones, que se ven un poco tal, esas, bueno, eso es lo que tenemos que ir mirando. ¿no? Bueno, lo Cada... que tenemos
1: que procurar es dos cosas. Primero, es que depende mucho también
0: de, de con que... cuántos
1: tonos estemos sí. trabajando luego en postproceso Hay mucha gente que prefiere trabajar con 8 bits porque es más ágil, porque los TIF eh, los ocupan menos, etcétera, etcétera. Pero si nos vamos a 16, hay muchísima información tonal. pensar mm -hmm. que nuestras cámaras son 14 bits. O sea, hay mucha información tonal. Entonces uh -huh. pues hay que ir con mucho cuidado con esto. Lo realmente importante antes de hacer una foto, y quizás no tanto en el momento de hacer la foto, pero sí en el planteamiento del posproceso, es saber cuál es el destino de la foto. Si la foto es para una pantalla, pues ya sabemos que tiene unas limitaciones concretas y si es, por ejemplo, para papel, esas limitaciones todavía son mayores. Sí. Entonces, tener claro esto es fundamental. Porque realmente lo que cuenta es eso, ¿no? No, no no es más importante otro tipo de cuestiones, sino realmente es dónde va a acabar la foto. ¿Mm? O sea, cuando vayamos a hacer fotos pensando en que vamos a hacer un póster o nos vamos a hacer un, cualquier cosa para tener una impresión, pues hay que intentar jugar con escenas con menor contraste o saber que hay que reducirlas para tener claro que va a aparecer. Uh -huh. vale. Por eso yo no soy muy partidario de los HDR y todas estas cosas pero no se ven bien en ni, prácticamente en ningún sitio no, es
0: difícil pues una cosa es bien.
1: jugar con el bracketing que te para naturales. Muy es jugar con el bracketing para tener información en sombras, por ejemplo, si la escena uh -huh. lo requiere o incluso tener en luces porque ya hemos expuesto a esas sombras pero por zonas los últimos sistemas de, de HDR, por ejemplo el que incluye la última versión de la Air Room, es muy eficaz, francamente eficaz me ha sorprendido eso
0: en el curso de interiorismo y eso me parece que ha, sí. habrá una lección, por sí. lo menos, de eso. Porque sí, bueno, lo explicaremos,
1: lo explicaremos en el tema de la fusión, fusión que antes, de antes lo, lo hacías por capas y mm. tú decías, ay pues la ventana hay mucha luz, pues sí. cojo otra capa que tenga menos luz uh -huh. y entonces las meto sí. y tal, pero hay que reconocer que la última versión, por ejemplo, de, de Lightroom, el HDR lo hace de una forma, con ajustes automáticos, automática lo hace francamente bien.
0: Claro que igual no vale la pena gastar el tiempo manual para dejarlo prácticamente igual o incluso peor que, que te lo deja la iROM. No. Bueno, algo mejor lo dejarías. A
1: ver, lo dejarías mejor pero lleva mucho tiempo. Uh -huh. Lleva mucho tiempo porque, Por ejemplo, si lo que queremos es hacer un bracketing para tener más rango uh -huh. y, y estamos cogiendo una ventana para coger la luz exterior y otra foto para coger la luz interior y las juntamos, vamos a tener algunos problemas de, por ejemplo de pérdida de contraste en las zonas donde hay mucha luz. Por ejemplo, si es una ventana, sí. no vamos a ver bien el marco, lo vamos a ver difuminado. Cuando metamos el otro, el que está bien expuesto, nos vamos a dar cuenta de que el cambio de contraste es exageradamente fuerte. Entonces, sí, no va a quedar real o demasiado real. El método que utiliza la Lightroom es simplemente levantar las luces al máximo en uno para fusionarlos con otro bajándolas al mínimo. Entonces, se cuadra muy bien.
0: Y cuando, cuando has dicho bastantes veces, a ver si yo estoy confundido, eh, confundido, cuando es un contraluz puro, que ¿Sí? tenemos dos pasos, ¿Eh? Eh, en interiorismo pasa igual. Si podemos igualar esos dos pasos con un flash y eso, podríamos igualar... Sí, claro, es
1: exactamente lo mismo. Es lo mismo. Es lo sea, mismo. O sea, eh, lo que pasa es que en interiores,
0: pero claro, no en no interiores es
1: bueno. ¿cuál es el problema de, de meterle dos pasos a un interior? Que está Normalmente en el interior hay más de dos pasos. ¿eh? Un contraluz claro, la son dos pasos en la calle. Ajá. Pero en un interior puede haber cuatro pasos, cinco pasos o, sea, o los que sean. Esto es lo que ¿eh? me puede me haber me grabar más. grabar el curso con
0: Mauro. Y, hostia, no no, no nos son dos pasos, no nos son da más.
1: Las para rellenar esto no nos da. No, además es contraproducente intentar igualar cinco pasos, por ejemplo, cuatro pasos. Quedas es contraproducente.
0: real, ni siquiera el humo, chaval, No,
1: perdemos una parte que es muy interesante en un interior, que es que veamos cómo entra la luz dentro de la estancia. Ah. Entonces ah. es mucho mejor que la fotografía nos quede ligeramente subexpuesta. Uh -huh en la zona de entrada, pero iluminemos solo las esquinas, vale. ¿vale? O sea, que veamos un marco y que la luz central, si es una ventana, pues se vea dibujada en el suelo. Uh -huh. Porque eso da una sensación de realismo que no dará luz, una o... escena muy iluminada en el interior. Vale. ¿Ah? Por eso la idea que plantea eh, Mauro en el curso de uh -huh. hacer dos fotos o hacer tres fotos e intentar jugar con eso uh -huh. es la más interesante, Sí. ¿Mm? Porque una de las cosas que va a respetar Lightroom cuando lo hagamos serán las luces altas. Lo que va a intentar es suplir las que están reventadas, pero las altas las va a dejar. Vale. O sea, todo lo que se intentará coger de las fotos que están más subexpuestas, la zona, por ejemplo, de la ventana, uh -huh. cuando empieza a tener detalle. No, no lo dejará al límite del detalle, sino que solo cuando empieza, para que no descuadre demasiado. Uh -huh. Lo que intenta no es hacerlo muy prolongado. También depende si usamos dos fotos... O usamos tres o usamos cinco. Sí, si usamos la, cinco, la, por ejemplo, es, la más suave, ¿no? la es tan suave que parece más artificial. Incluso. Si usamos tres, bueno, se puede incluso compensar, pero todavía se ve un poco raro. Que pero si usamos sensores, solo ¿es por dos algo? fotos, sí. una que es exposición exterior y otra que es exposición Ajá. interior, lo hace muy bien. Ajá. Lo hace francamente muy bien. O sea, no necesitas. que, parque, parece en que tuviera que
0: ser impares las fotos, pero no tiene por qué, claro. No, 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 no
1: tiene por qué. qué. Eh, el bracketing, es que igual solo necesito hacer bracketing sí, sí, de un paso, dos, ¿no? no hace falta veces. hacer locuras, tampoco. No. Pero ya ya os digo, ¿eh? todo esto eh, siempre con matices. O sea, no pretendo crear un dogma de fe. Ah, oh, Siempre no. hay que. No, siempre no. No, eh, no, no es que depende muchísimo no la situación, funciona, de sí. lo que tienes que Fíjate, si tú estás haciendo un paisaje. ¿Y quieres, qué quieres realmente de ese paisaje? Mm. Eh, un paisaje en contraluz, imagínate. Bueno, un atardecer. Pensando... <ríe> pues a mí lo que me interesa es no romper la atmósfera del cielo.
0: Y estoy pensando. Aunque en no dirito, se vea ¿eh? el
1: paisaje. Sí, sí. Mm, bueno, pues esta es la idea, ¿no? Imaginaros las tardes de, de verano. Mm. Si picas tardes de verano cuando hay nubes, que se ve el cielo súper rojo y mm. que es muy bonito... Juguemos más a, siluete, a hacer una silueta, un silueteado de los árboles o lo que hay adelante, o las casas, o incluso la gente, para tener una muy buena exposición del fondo. Incluso para editar, sí. porque entonces vamos a poder jugar mucho más con esos colores. Uh -huh. Es más difícil que perdamos algunas cosas.
0: Claro, estoy pensando incluso en un interior, que no es lo mismo los muebles caoba que los muebles blancos. No, se parece no a nada.
1: los interiores lo que hay que vigilar, además, si vamos a iluminar nosotros por detrás, uh -huh. son los brillos. Claro. Estamos generando nuevos brillos y provocando nuevas sombras. Se ven muy raro dos sombras. Y se distintas. ve muy raro. Entonces, si vemos que entra luz de un lado, y por ejemplo hay una mesa y vemos las sombras muy claras que proyecta la luz que entra por una ventana o por un balcón, uh -huh. si le metemos una luz interior, esas sombras se atenúan. Uh -huh. Entonces, la mejor solución suele ser hacer que reboten en la pared para que caiga más suave. O sea, como tiene menos contraste esa luz, no se acaba de cargar esas sombras que son duras. Uh -huh. Solo las matiza, pero no se, no las puede eliminar. Sí, sí. Entonces, iluminaciones directas en interiores, no es contraproducente. Uh -huh. Bueno, pues mira, casi, <risa>
0: casi para un programa esto de subexponer o sobreexponer una fotografía para... A para ver, pero ¿por, realmente... ¿por qué siempre...
1: ¿Por qué os digo que es mejor sobreexponer? Porque si subexpones en digital, lo que estás es, al subir ese paso que has dejado por detrás, ese tercio, uh -huh. es se está inventando tonos. El ordenador va a inventarse los tonos, uh -huh. porque no existen en la foto. Si sobreexponéis, lo único que va a hacer es restar tonos. Sí. No inventarlos, sino restarlos. Uh -huh. Entonces es más eficaz y no genera ruido. Si sobremo, si sobreexponemos expo, la foto, vamos a generar ruido. Aunque sea muy bajo nivel, pero se va a notar en las zonas de sombra. ¿Quieres decir, en una escena con nieve, si tenemos que sobreexponer eh, sobre un paso, un paso y dos tercios, depende de la vale, pero yo, depende que, de la hora, yo, aún no si dices que sobreexponer más todavía? No, si tú me dices una escena con nieve, vale uh -huh. yo te diré dónde está el sol. ¿A tu espalda o de frente? Depende de dónde esté. Depende de dónde esté, vamos a ver que si la nieve está pisada, tiene textura. Depende de dónde esté, no veremos ni esa textura ni a simple vista. Entonces, en la foto la podemos ir a buscar. ¿Qué es lo que suele pasar cuando la gente se va a, a alta montaña a hacer fotos de nieve? Se le quedan subexpuestas porque no se quiere arriesgar mucho y entonces lo deja en más dos y no hay suficiente. vale Pensar sí. que en la nieve el sol refleja mucha luz. Entonces, nuestra cámara mide la luz que refleja el motivo.
0: Claro, Depende es del hielo tiene que reflejar
1: más, ¿no? De Exacto. Nos podemos ir a más tres sin ningún problema. Uh -huh. Depende del ángulo en el que incida la luz. Uh -huh. La luz rebota en el mismo ángulo en el que incide sobre una superficie uh -huh. plana. Uh -huh. Hay que calcular cuánta cantidad de luz nos llega a nosotros. Uh -huh. Entonces, puede llegarnos mucha o puede llegarnos muy poca. Si tenemos el sol a la espalda y es rasante, no va a ser lo mismo que si está justo uh -huh. encima. Uh -huh. O está por detrás si está en un lado es más fácil nos va a generar textura vamos a tener menos índice de reflexión de la luz o sea, esto hay que sí. tenerlo en cuenta al final eh, no existe una regla universal para cada situación porque cada situación lo primero que hay que tener muy claro es dónde está, dónde está la luz el resto nos tiene que importar muy poco la fotografía al final es esto es entender cómo refleja la luz el motivo uh -huh. si tú entiendes cómo refleja la luz el motivo por cómo es, en cuanto a capacidad de reflexión de la luz, está ya arreglado. Si la superficie es muy lisa, refleja más luz. Sí. Si no es lisa, refleja menos. Ese es tu concepto, o sea, de entrada. O sea, hay que tener en cuenta cómo es el motivo. En este caso, eh, es evidente. ¿Mm? Pero luego, además, que, que no deja de ser agua congelada, entonces hacen un efecto espejo, refleja muchísima más luz uh -huh. que una sábana blanca, que sí. es de algodón. Vale, pues esto también hay que tenerlo claro. A partir de ahí, es sencillo, es sencillo. Si la referencia del blanco nos resulta muy compleja, porque puede parecer muy compleja dependiendo de la situación, pues podemos poner la mano delante, más uno, y ya está. Va a ser lo mismo, sí, va a sí, recibir claro, la misma luz. Entonces, verdad. o busquemos una referencia que esté en un tono más medio, uh -huh. sin, tenemos dudas. Pero ante la duda, uh -huh. oye, vete a más cuatro si hace falta ya bajarás un paso. No uh -huh. pasa nada. No pasa sí, nada. Sí, no va a pasar nada. ¿Vale? ¿Cuál es el único problema que vas a tener? Que si, por ejemplo, en esa escena también hay árboles con sombra, uh -huh. esas sombras las vas a perder. No vas a ver nada. ¿Pero qué pasa? Que entonces vas a poder jugar con la exposición de forma selectiva. Vas a bajar solo luces altas y no vas a tocar uh -huh. sombras. ¿Mm? Cuando sí. proceses el RAW, bajas luces altas, que es iluminaciones, bajas... Y no toques las sombras. Si bajas la exposición, lo tocas todo. Porque estás hablando ya para cerrar el, el, el tema. tema ¿no? del no un, eh,
0: Siempre hablas con medición puntual cuando estás hablando de sobreexponer un punto,
1: un punto. Depende lo de la que sea. escena. Si estamos haciendo un, una, solo la nieve y ocupa la mayor parte del encuadre, me va a servir cualquier medición. Te va, va a dar lo exactamente mismo. lo mismo. Si lo que quiero es centrarlo en el centro, pues por ejemplo, tener muy claro que estoy midiendo un ángulo, unos grados muy concretos, pues hombre, puntual es siempre más eficaz porque nos da más control de la zona. O sea,
0: Depende de dónde midas, sí, claro, si pasa o si tenemos a un, de todas a, formas, sí. a un esquiador justo en traje gris y tal, pues podemos utilizar la puntual. Depende
1: del encuadre. Claro, claro si el encuadre es muy amplio, el, el, el esquiador apenas está influyendo en la medición.
0: No, entonces el puntual y ya está, ¿no? Intentar ahí ajustarlo al puntual está, y, y decir, medir, pues mira, me da más uno solo. En, en, lugar en estos de más.
1: casos el riesgo suele ser tener miedo a sobreexponer, sí. o sea, a tener una exposición más alta en luz por miedo a reventar la nieve, pero claro. es difícil, sobre todo si no hay textura, va a dar lo mismo.
0: Sí, la nieve es difícil. Es sí. que va a dar lo
1: mismo. No, no, no es no lo difícil. Vas a ver blanco, sí. Es mejor pasarte, no, pasarte, porque lo que suele pasar es que la gente no se pasa, queda subexpuesto y entonces se ve gris. Ya está.
0: Muy bien, pues para acabar hoy, vamos a. Al leer este comentario de Felipe Agra, que no es una pregunta más bien es un comentario, pero también podemos comentar alguna cosita que ya se dijo, nos dice muchas gracias por este programa. Nunca he tenido problemática para hacer panorámicas, ya de las que soy un gran aficionado, pero siempre he mantenido los mismos parámetros para las diversas tomas, teniendo así que cortar al llegar a las zonas más claras o oscuras. Personalmente siempre pongo la cámara en vertical, ya que al principio descubrí por prueba y error que en horizontal es más difícil cuadrarlas.
1: Un saludo. Es claro. más, eh, ver, pero es más difícil porque tienes más distorsión asférica, porque es más grande, menos, hay más superficie, sí, entonces claro. la distorsión se ve más y por eso te quedan como los arcos dibujados claro. en la parte superior e inferior. Eh, lo ideal es utilizar una focal que tenga la, la menor aberración asférica posible para sí. hacer una pano. A partir de 50, de 50 milímetros sí. apenas no se nota. Si nos pasamos más y nos vamos, por ejemplo, a 200, en vez de tener Barrel, tendremos Pincushion. O sea, se hace Comba en vez de... ¿eh? Bueno, pues ese es el tema. Si usas un descentrable, no hay. No hay. No hay. Y la verdad es que ahí es donde se marca la diferencia real. Eh, si puedes... A ver, os lo recomiendo a todos. Alquilar un descentrable un día solo para sí, hacer una pano. Solo que, un día, ¿eh? Parece
0: que hagamos. Sí, sí, parece es que estamos. Sí, no, es no,
1: no, no, no un, un día.
0: Es que las veces de verdad que se han ido muy contentas de aquí cuando. cuando sí, sí. Se, después Ahora de estoy dando, dando decir, no, clases
1: no, no, no. a una fotógrafa interiorista sobre 17, esto. Dice, bueno, y claro, claro ella claro, no había visto. que nos el 17. La, las posibilidades que tiene una Y cosa. hicimos. Bueno, hice una prueba de. Eh, que bueno, ya te la pasaré. Mm bastante sencilla pero hice una prueba de hacer una pano dentro del objetivo digamos con ah. seis fotos sí. pero seis fotos derecha izquierda arriba y abajo sí, sí. vale es que es espectacular y entonces ahí ya dijo bueno esto ya es esto que es, es, es para morir es que
0: para hacer los bueno, desplazamientos
1: hecho. del 17 son mucho más eficaces sí. Pero el 24 es fantástico. El 24 te da... Esa y luego, por ejemplo, de... la gente no es consciente de que además nos sirve para hacer otro tipo de cosas. Imaginar que queréis hacer una foto y en la estancia hay un espejo. Uh -huh. Vale. Eso Como es variamos también. el plano nodal, no salimos reflejados en el espejo. Y estás delante. Y estás delante. Y estás delante. Es espectacular. Cuesta un poco, ¿eh? La gente tiene que saber que cuesta un poco. Sí,
0: pero a la que... Tiene que, que opinas... entender
1: muy bien el concepto de tilt y el de S.H.I.E.L.D. porque uh -huh. si no, se va a perder. Pero... Es muy interesante. que Oye, lo vean.
0: Sacar frontalmente un lavabo y que no se te vea en cámara es que no hay otra manera de
1: hacerlo. Así que está es, muy bien. Es bueno, Photoshop,
0: hay. ponte a recortar, ponte a quitarte. Sí, eso eh, bueno, viene. es
1: lo que hace la gente. ¿eh? Sí. Eh, de hecho, cuando por ejemplo os encontráis, con es, os encontráis con esta situación en la que tenéis una escena que en una zona hay mucha más luz que en otra y queréis hacer una pano, eh, os digo lo que hago yo. O sea, en cada una de las fotos voy Ajá, moviendo sí, sí. la exposición de la menor a la mayor. Entonces, la transición no se nota. Porque tienes muy claro... Pero tercio a tercio. Claro, claro. Tienes muy claro tercio lo que tercio. O sea, hago más fotos claro. de lo normal. Si, por ejemplo, puedo hacer una pano y me entra todo eh, en, en tres fotos, mm. hago cinco. Para que haya una, una un degradado más suave. Más suave claro. ¿Vale? Y se lo das así tal cual a Lightroom. Pero así, ¿eh? Y, y te lo cuadra. Te lo cuadra. Te lo cuadra. La verdad es que la, la bien, última claro. versión del Iron eh, está a punto de salir otra. Uh -huh. eh, probablemente veamos estas cosas como nuevas en un curso nuevo del Iron. Uh -huh. Porque bueno, tienen claro. muchas, ya se me están acumulando novedades desde el último curso sí. y, y tengamos que hacer uno para que las novedades valgan la pena que las veáis en un curso casi entero.
0: Muy bien, pues hasta aquí el programa de hoy eh, Muchas gracias como os digo a todos Por estar ahí, muchas gracias por vuestros Comentarios de 5 estrellas en iTunes Y por vuestros me gusta y comentarios en iBox Gracias y hasta el próximo ah, Hasta el siguiente